0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, toda sexta-feira nós temos a mesma coisa aqui, o Compom da Tese, onde eu basicamente comento os assuntos mais relevantes da semana. Sempre bom lembrar que agora que nós temos o Abertura de Mercado, sempre se faz muito mais interessante assistir o Compom da Tese e acompanhar a Abertura de Mercado, dado que no Abertura de Mercado eu consigo acompanhar pedaços ali que não são tão relevantes para chegar até esse vídeo aqui, mas que acabam compondo o assunto da semana. Como, por exemplo, a bravata toda feita pelo governo, não dá para acompanhar cada pedacinho aqui, porque grande parte é irrelevante por esse grande retórica belicosa, tá? Sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E começamos aí com uma menção honrosa ao Brasil Journal, que é uma publicação que eventualmente eu posto ali no canal e que essa semana estava pegando fogo, estava on fire, publicando várias coisas que vão entrar aqui no Compondo da Tese porque são relevantes, ali chamam a atenção e eles fazem uma matéria de um jeito bem diferente, com de fato um conteúdo editorial mais aprofundado. A gente começa com o PIB subindo 2,9% em 2022, uma queda de 0,2% no quarto trimestre versus o trimestre anterior, isso daí dá uma ideia de para onde estamos indo, um ano ali que foi consideravelmente é, é, robusto no crescimento e meio que mirando para uma derivada negativa nesse momento. Né? É, o que, diga de passagem, já uriçou o governo de como é que vão justificar o início de ano com, com o PIB em queda. Na sequência, a gente teve taxa de desemprego na sequência ou antes, mas em conjunto, ali, taxa de desemprego caindo para 7,9% em dezembro. O número que vocês vão querer é o de 9,3%, que é a média anual, que geralmente é o número que se usa. mais baixa desde 2015, se não me engano. Então, novamente, mais um número positivo. Obviamente, sempre ser visto em contexto, teve alguma queda de ganho médio, por aí vai tudo isso levar em consideração. Não é propriamente algo para se comemorar, mas é um andamento numa direção que dá uma clareza de como a gente avalia o cenário daqui para frente. Junto disso, na sequência a gente teve a reoneração dos combustíveis. Aqui embaixo eu vou colocar, na verdade, a matéria ali do imposto de exportação de petróleo, tá? Basicamente, a gente teve a reoneração de 47 centavos, se não me engano, é, da gasolina, 0,2 centavos 2 centavos né? no etanol. Então, claramente, como a gente tinha falado na live, favorecendo ali é, na, na paridade de troca o etanol, tá? e GNV, é, querosene de avião e o diesel que já estava para o final do ano, todos esses ficam liberados de tributação até o final do ano, então não deve ter nenhum efeito estrutural de inflacionamento de logística e por aí vai. Não deve ter aquele descarrilhamento que acaba afetando preços na economia como um todo, muito mais uma questão pontual. E aí, justamente na sequência, lembrando né, as matérias para poder aprofundar quem quiser aqui embaixo na descrição, na sequência já tem a matéria do Haddad dizendo justamente a questão da crescente de aviação e do GNV. O Ministério da Fazenda falando que vai concluir, né, através do Haddad, o novo arcabouço, o projeto, a proposta do novo arcabouço fiscal é, nessa semana, no final de semana, então a gente já deve ter na semana que vem, a abertura da semana que vem já deveria ser com uma ideia do que será proposto como arcabouço é, de controle fiscal ali, é, o substituto do teto do gasto. Tá? Eu acho interessante a gente dar uma olhada nisso, eu acho, eu acho que é positivo a antecipação, né? a gente já tinha antecipado uma vez, agora é antecipado mais uma vez para esse final de semana, dado... Justamente a visão ali do do, do Ministério da Fazenda de que a coisa precisa, quanto mais rápido isso daqui andar mais rápido eles liberam o mercado como um todo no sentido de taxa de juros, dólar e por aí vai, dessa pressão de não ter clareza de para onde estamos indo no que tange o controle do campo fiscal, gasto do governo especificamente. E aí tivemos todo o debacle, a, a... a narrativa belicosa contínua do, do presidente, tá? Aqui embaixo eu vou botar só a crítica que ele fez ao Campos Neto, que eu acho que é a mais relevante ali, mas mesmo assim, zero de relevância, tá dizendo que o país está refém dele, blá, blá blá É aquele mesmo, blá blá blá. Quem, quem tiver interesse em ver mais aprofundado, uma a uma, no Abertura de mercado hoje de manhã, tá? Do, do dia 3 do 3, a gente tem lá, eu faço uma descrição com vários dos pontos que foram falados, não vejo propriamente como relevante ficar citando aqui novamente, porque basicamente a gente tem uma diferença bem grande. Entre a vontade de fazer, chutar o balde, fazer o que bem entende, e a viabilidade de fazer isso politicamente, que claramente não é é, o mesmo nível ali que se tem disso. Então, assim, muita retórica, muita tentativa de fugir da responsabilidade de estar governando agora e ter que lidar com a situação atual. muita vontade de tentar culpar terceiros e acho que é contraproducente ficar desenvolvendo isso aqui, mas é algo que a gente tem que levantar porque acaba apavorando o mercado. Tá, que fica aí com o psicológico todo frágil e fazendo falsa equivalência. Por exemplo, ao fato de ter terem interferido na Petrobras vai fazer com que vão interferir na, no Banco do Brasil. Não tem qualquer relação uma coisa com a outra. Aí ah, ele falou grosso com o Campos Neto, ele vai intervir no Banco Central. Não é assim que funciona também. Tá, então, toda essa parte, assim eu acho que a gente deixa de lado. É, é, é o tipo de coisa que só é, agita o, o mercado por algum momento, mas não acho que, que, que propriamente tem... Nada nada do que foi dito ali de mais agressivo é algo que de fato vai fazer alguma diferença em em política efetiva que consiga passar pelo Congresso e que vá fazer alguma diferença na nossa vida, tá? A vaca louca foi confirmada pelo Laboratório de Referência no Canadá como atípica, o que significa dizer que não é clássico, o que significa dizer que é por causa da idade do animal, não é aquela questão de problema de sanidade animal aqui no Brasil, que a gente já estava esperando e a gente vê justamente o reflexo positivo disso, nos preços dos ativos de frigorífico. Hoje, como dito, é mais um apavoro daqueles que o mercado entra em desespero e começa a desesperar sem qualquer tipo de sentido. Então, a gente volta e deve ter agora a aguardar justamente como é que se desenvolve o retorno da exportação. A gente teve algumas travas de exportação da Rússia com relação ao, ao Pará e de outros países ali, se não me engano, Jordânia, e Irã e não sei o quê, pouca relevância no volume exportado de carne efetivamente, é, que também suspendendo durante esse período. O que interessa é justamente o retorno da China no que tange esse fator aqui. Tá? Por último, aqui da parte mais geral, Estados Unidos aprovando venda de armas estimadas em 60, 619 milhões de dólares a Taiwan, o que justamente vai naquela direção de uh, porcupine defense, tá? a defesa do porco espinho, Ele basicamente tornar Taiwan um, um, um animal tão indigesto que a China fique cada vez menos estimulada a entrar, de fato, em um conflito para tentar tomar a ilha. Tá? Então, é, isso aqui é mais uma questão geopolítica que se desenvolve à medida que o tempo É bastante, A gente já teve essa conversa algumas vezes no canal. Tá Passando aos ativos que não estão no portfólio, o Magazine Luiza entrando em parceria com o Mercado Bitcoin para negociar criptomoeda. Acho que <risos> chegaram um pouco atrasados na festa. De qualquer forma... É, não vejo muito propriamente como relevante, acho que é uma jogada ali para ganho de popularidade que pode eventualmente backfire, tá? pode eventualmente sair pela culatra o tiro. Uma vez que se de fato é, a criptomoeda for na direção que eu venho comentando aqui no canal de que não é investimento, de que é, é uma bolha especulativa sem fundamentação, aquilo ali eventualmente vai deixar uma quantidade de gente nervosa e pode ser vinculado A questão do Magazine Luiza, não vejo como uma coisa mais interessante, não acho que é problemático, provavelmente, mas não vejo como um movimento mais interessante. Estou citando porque é é algo relevante a se saber aí. O grupo SBF da Centauro e da... Ah, Agora me fugiu o nome da da outra parte, a parte da Nike, mas o grupo grupo que tem a Centauro, a loja de de equipamento esportivo, SFB... SBF, desculpa, negociando já com bancos para alongar a dívida, acho que essa, esse Liability Management, essa gestão de alavancagem antecipada é algo inteligente para não deixar a coisa apertar para daí ter que negociar. A Sequoia de Logística, que tem analisado um canal no canal terceiro trimestre, se não me engano, dizendo que tem sido abordada com frequência, mas quem não tem compromisso finado para a venda da empresa, a empresa aparentemente está buscando aí, negociação para liquidar a operação, para passar para um novo controlador, não sei se fechar a capital ou se só passar o controle, mas é algo a observar quem está comprado, a gente não tem no portfólio. Arezo comprando a grife italiana Paris-Texas, não conheço a grife, a primeira aquisição internacional da Arezo, só para a gente saber. A Oi entrando com um novo pedido de recuperação judicial, que novamente acho acho um delta problemático, a gente tem vários bancos né, entrando contra, incluindo o Banco do Brasil e o Banco de Desenvolvimento Chinês. Tá, o Bradesco, se não me engano, está junto, Caixa Econômica, acho que também, é, não vejo o movimento como, obviamente não é positivo para a empresa, mas assim, acho que a ideia de é, deixar novamente entrar em recuperação judicial, após ter acabado de sair de uma, acho que começa a transformar a recuperação judicial em não é, uma medida para salvaguardar as empresas, mas uma palhaçada de toda vez que eu começo a não ter o um negócio indo na direção que eu quero, eu começo a fazer, como diz o, o CEO da... da da Eternite, uma RJ preventiva, não dá para ser assim, né? A EDP anunciando o fechamento de capital da subsidiária no Brasil, está propondo ali prêmio de 22,3% para a oferta de compra de todas elas, o preço estava em 19 alguma coisa, se não me engano foi oferecido 24 reais por, ações, por ação, R$24,00 por ação, é isso mesmo, tá? então deve ter aí dado o preço ridiculamente descontado de tudo no Brasil, algumas operações estão se aproveitando, e, vindo para cima, a gente já vai ver a questão do Boa Vista, noticiado também pelo Brasil Journal, é, do Boa Vista brigando, tá justamente, acho ótimo, se debatendo ali os minoritários. MST invadindo a fazenda Suzano no extremo sul da Bahia, isso tem enrolado há alguns dias aí. É, Suzana acabou de receber uma ordem, ali, é, uma, uma decisão judicial favorável, é, pedindo a retirada, né, proibindo aquela invasão. De qualquer forma, presidente Lula em nenhum lugar para ser visto para falar do assunto, não comentou o assunto até o momento, tem uns dois, três dias, se não me engano. Tá. Petrobras, dizendo que o governo solicitou suspensão da eliminação dos ativos por 90 dias, o que significa travar as vendas. Não sei a quais vendas se aplicam aqui, mas travar as vendas. Imagino eu que os negócios que estão em processo também se incluem aqui. Travar as vendas de ativos que foram feitos é, nesse período. Aí Imagino que tudo que não tenha sido finalizado deve estar é, nessa parte aqui que eles pretendem travar por 90 dias. Acho que a gente começa a ver mais um fator que pode criar insegurança jurídica no que tange esse tipo de operação especificamente, que é o caso ali, é, Petrobras, BNDS questões que são muito caixa econômica possivelmente, é, empresas que são muito é, estratégicas ali para a prática de, de política, é, política pública, às vezes positivamente, às vezes populista, mas acho que isso aqui pode começar a criar ali uma sensação de insegurança jurídica maior ainda, tá? A Gol e a Azul renegociando dívida, dívidas da pandemia tá? nesse cenário agora. Então, a gente tem aí é, as operações ali com alguma dificuldade no que tange estrutura de capital. A gente fez análise da Azul recentemente. Não lembro muito como é que tá, mas acho que vale a pena dar uma olhada. tá? E as operações estão aí meio que patinando. Tá? Acho que a Azul, inclusive, é, teve uma, uma queda aí no, no, no preço do ativo considerável. É, n- não sei exatamente porquê, mas acho que vale a pena dar uma olhada para quem tiver comprado. Tá? Os bastidores da negociação da Cabum com o Magazine Luiza, que foi justamente o que virou aí fruto de processo judicial da Cabum contra o Itaú BBA, se não me engano, que foi o intermediador ali da brincadeira. Tá? Basicamente, eles querem é, voltar atrás na, na, na venda. Acho que Itaú BBA, agora não lembro. Acho que é alguém vinculado ao Itaú. Não, não estou encontrando aqui. Tá? De qualquer forma, vale a pena dar uma olhada. Isso aqui é mais uma daquelas matérias mais aprofundadas do Brasil Journal, não estou com vínculo nem nada com eles, comercial, só realmente essa semana eles bateram várias que acabaram caindo no nosso feed aqui, tanto no Stories do Instagram, quanto no Compom da Tese. Achei interessante aqui para quem quiser ver, especialmente para a galera que está comprada em Magazine Luiza. BRF anunciando contratação do Sander para a venda da divisão de alimento para pets, que deve ter um valor ali, eles estimam em 2 bilhões, mais do que isso, divulgaram que pretendem vender ativos na faixa de 4 bilhões para justamente poder sanear as contas da operação. Passando para os ativos do portfólio, a gente tem a Ambipar, com algo que a gente já tinha comentado na época que foi feita a compra de participação por injeção de capital da SPEC, a Special Purpose Acquisition Company, lá nos Estados Unidos, da Response, a gente já tinha comentado isso, tá que a Ambipar inteira vale menos que a fatia da Response é lá fora. Então isso aqui, há valores negociados efetivamente, a gente já tinha comentado isso aí anteriormente, é, aqui a matéria do Brasil Journal, justamente explicando isso aqui mais a fundo. Então, basicamente, a gente tem um ativo ridiculamente muito descontado. A Multi, antiga Multilaser, Laser, e a Rick Vision expandindo parceria, tá agora para monitoramento de câmera é, em veículos, tá? é, controle de frota e por aí vai. Acho bem interessante, a gente, quanto mais a gente expande ali o portfólio de produtos da Multi, é, melhor a coisa fica, mais diversificado fica a, a, a operação. A Boa Vista aqui, mais uma matéria do Brasil Journal, que está do, do tá dominando esse compondo da tese, é, falando do grupo de acionistas rechaçando a Equifax e buscando novas alternativas, justamente porque 8 reais por ação naquele ativo é simplesmente ridículo, tá? a gente tem alguns o, o, as maiores parcelas ali de acionistas, é, os controladores acabam querendo esse tipo de, de, de andamento e não faz qualquer sentido é, é, é um preço, ali, é, é troco de banana e o, os minoritários aí brigando, acho maravilhoso, acho ótimo tá? não deixarem levar é, a troco de banana por causa do desespero local é, no que tange mercado financeiro. A Enge concluindo, implantação de linhas de transmissão a Novo Estado e a Grelha Azul finalizadas, tá, o que é bem positivo, a gente já acompanhou o projeto como um todo, só para informações daqui. E a Renner, em conjunto com outras empresas de varejo de moda, não só de varejo de moda, de varejo em geral, tá, aqui a matéria do Brasil Journal sobre a Renner subindo o tom com relação a Shin, tá, é, e aparentemente eles já esperam solução no que tange a tributação de Shein, nesse caso aqui Shein, né? mas eu imagino que deva vir vinculado à questão do varejo como um todo, Shopee, AliExpress, me fugiu o nome da da outra, mas que deva justamente trazer o jogo para algo mais parelho versus o que a gente tem hoje em dia, que são legislações com relação à importação de pessoa física para pessoa física, que acaba casando com o mundo que a gente tinha anteriormente, mas não casa com o mundo que a gente tem hoje, onde logística é muito mais facilitada, Comércio digital é muito mais facilitado, então acho que deve ter ali algum nível de ajuste é, e auxílio, aí, não digo para proteção, mas para estabilizar aí essa competição de mercado, tá? dado a, a discrepância que se tem, onde lá fora é, eles estão entrando aqui sem qualquer tipo de é, é, carga, peso tributário que a gente tem aqui dentro caso da Renner, caso da Guararapes e, e as outras operações. Né? Passando aos podcasts. A gente tem o The Big Take da Bloomberg, The Not So Shiny Aluminium in Ford's New Electric Truck, que é basicamente falando daquilo que a gente comentou logo no começo da semana, na abertura de mercado, a F-150 Lightning, a caminhonete F-150 da Ford, aparentemente usando alumínio retirado aqui da Amazônia, de forma que não é, é ambientalmente positiva, envolve meio que uma uma lavagem daquele alumínio para poder chegar na fábrica, eles demoraram para divulgar, então está tudo bem complicado aqui, aparentemente a Ford metida é, em algum rolo ali que vai eventualmente custar é, pelo menos o no nome da marca e talvez uma multa, é, dado que grande parte do, do alumínio usado para aquela caminhonete, que é uma caminhonete que é o futuro ali para a operação, o F-150 é o carro mais vendido nos Estados Unidos, se não me engano, é, e para a operação deles é muito relevante esse carro, o Lightning que é, que é elétrica dessa, e acho que isso daqui vai dar ainda muito o que falar, isso aqui é muito inicial ainda, mas vale a pena ter noção do que está acontecendo, The Big Take novamente com a brain implant é, to use an iPhone with your thoughts basicamente falando de um implante cerebral que permite ali, é, as pessoas, em, em, em grande parte, né, o estímulo é esse, permitir pessoas que têm dificuldade, é, algum tipo de, impe- de impedimento, de movimento físico e por aí vai, que possam controlar eletroeletrônicos, especialmente iPhone, computador e por aí vai, através de implante cerebral, isso aqui é feito através da da jugular, então não não tem que fazer incisão no crânio nem nada, é é, é enfiado o negócio pela jugular, que sobe até próximo do cérebro, então é muito por proximidade e por aí vai, é bem interessante, vale a pena pena ouvir a matéria. A entrevista com o Fernando Haddad, para o UOL Entrevista, acho que é muito relevante conhecer cada vez mais, sempre que possível, entender melhor a cabeça e as falas de quem é o ministro da Fazenda. Essa entrevista está cada vez mais alinhada àquela direção que eu comentei no Abertura de Mercado, assim que saiu a entrevista, do que? De que, para mim, hoje em dia, cada vez mais ele se mostra alinhado numa direção que, considerando que estamos com um governo de esquerda, é uma direção consideradamente positiva, e a, a dúvida aqui que incomoda mais é muito mais se ele vai conseguir implementar o que ele tem desejo de implementar do que propriamente com questões do que ele, do que ele pretende implementar. A princípio, a direc- o direcionamento da coisa está indo numa direção bem interessante. tá Inclusive, aí, a briga toda foi, foi da parte dele de tentar é, implementar o máximo possível a, a reoneração dos combustíveis. Ele queria implementar total... É, o tributo contra petróleo, o tributo contra, o tributo para petróleo exportado não foi foi colocado como condicional para ele poder reonerar o, o combustível. então assim muito indo na direção é, aparentemente é o expoente mais próximo do que eu acho que é positivo ali no que tange o governo frente à economia. tá? O The Daily com Why Russia is Taking Thousands of Ukrainian Kids Children na verdade é, falando de uma investigação que eles estão fazendo com relação a várias crianças sendo retiradas da Ucrânia e é, levadas para a Rússia, readotadas, é, colocadas com cidadania russa e por aí vai, e toda a venda que está sendo feita disso publicamente, da mídia, da ideia toda de estamos, tá, o uso disso politicamente na Rússia, sabe? Então acho que é interessante numa nota mais positiva e engraçada de se mijar de rir, tá? o The Daily também, com o Election Denialism, might cost Fox News 1.6 billion dollars. Basicamente a Fox que propagou a a negação da eleição americana durante muito tempo e pilhou e ajudou naquele naquele movimento todo que acabou resultando na invasão do Capitólio em janeiro do ano da eleição do ano seguinte da eleição aparentemente pegaram através de findings, de de, de requisições, eu não lembro como é que fala isso em português, mas requerindo acesso a mensagens e celular para o processo que a empresa que faz as máquinas de votação tocou contra a Fox, eles acabaram vendo as mensagens de grande parte dos âncoras da Fox e eles basicamente falando que eles sabiam que que eles estavam inventando aquela história, que é absolutamente ridículo que tinha fraude eleitoral, que não faz nenhum sentido, mas que eles tinham continuado daquele jeito, ou eles iam perder é, audiência para outras é, para é, outros canais de TV que estavam sendo mais é, extremos naquilo. Eles terem reconhecido a derrota do, do, do Trump seriam os primeiros, os primeiros ali a divulgarem a derrota do Trump foi uma coisa que deu um baita no Bafafá. Eventualmente é, um deles comentando uh, que uh, o preço das ações estava caindo, que eles tinham que tomar alguma atitude, então simplesmente vergonhoso. Tá? De qualquer forma, por hoje encerramos por aqui, acho que um pouco mais longo, mas a semana foi impressionantemente cheia de coisa para comentar, tá? até nem teve muito podcast. Precisando de mim? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com menos um detalhe amanhã a gente começa o final de semana são seis análises a gente deve ter para começar Zemp e Guatemix são as do portfólio e aí daí para frente a gente passa para outras operações tá? valeu galera beijão bom final de semana para todo mundo e vamos embora